0: Jornal Câmara dos Deputados Relatório sobre combustíveis do futuro está pronto para votação no plenário da Câmara
1: Comissão Especial aprova a proposta que amplia a imunidade tributária para templos religiosos
0: Parlamentares comentam manifestação em favor do ex-presidente Jair Bolsonaro
1: Boa noite. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro participaram de manifestação na Avenida Paulista no último domingo. O ato em favor de Bolsonaro repercutiu no plenário da Câmara.
0: Pastor Marco Feliciano, do PL de São Paulo, celebra o grande público presente, afirmando que, segundo a Polícia Civil mais de 750 mil pessoas compareceram ao evento. Ele acusa a grande imprensa de não dar o devido destaque à manifestação, afirmando que parte dos meios de comunicação ainda insiste em perseguir o pastor Silas Malafaia, um dos idealizadores do evento.
1: Já pastor Henrique Vieira, do pessoal do Rio de Janeiro, acusa Silas Malafaia de ter um projeto de poder que atropela o Estado laico e de tratar os fiéis como ignorantes. O parlamentar Afirma que Malafaia desvirtua o propósito da fé, desconsiderando a diversidade de pensamento no campo religioso, ao usar dinheiro da igreja para financiar atos desse tipo.
0: Por sua vez, Gilvanda Federal, do PL do Espírito Santo, afirma que a manifestação em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro foi um sucesso. O congressista ressalta treços do discurso do pastor Silas Malafaia, que levantou suspeitas sobre a postura do presidente Lula no dia dos atos de vandalismo de 8 de janeiro de 2023.
1: Coronel Crisóstomo, do PL de Roraima, avalia que a manifestação na Avenida Paulista dá novo ânimo à oposição. O deputado elogia o comportamento pacífico dos participantes e lança um desafio ao presidente Lula. Ele afirma que se o atual mandatário do país convocasse um ato, em vez de pautas em defesa da família, seus apoiadores reivindicariam a legalização do aborto e a descriminalização das drogas.
0: Mas na opinião de Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, o ato na Avenida Paulista demonstra que o sentimento do golpismo ainda não acabou. Ela avalia que o ex-presidente Jair Bolsonaro produziu provas contra si quando revelou conhecer a minuta que estabelecia o estado de sítio no país. A deputada reitera que a manifestação não vai impedir a Polícia Federal e a Suprema Corte de investigar e condenar os que atacaram a democracia.
1: Para Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, o grande número de participantes no ato da Avenida Paulista prova que ainda há um grande engajamento dos apoiadores de Jair Bolsonaro e, ao mesmo tempo, um desconhecimento da base do governo sobre o poder político do ex-presidente. O deputado também desafia Lula a levar milhares de pessoas às ruas para defender as pautas tradicionais da esquerda.
0: Saúde os agentes comunitários de saúde e de combate a endemias podem ganhar um regime especial de aposentadoria. A repórter Paula Moraes traz mais detalhes sobre a proposta de emenda à Constituição que tramita na Câmara sobre o tema.
2: A Câmara analisa uma proposta que estabelece aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde e agentes de endemias. Esses profissionais têm uma atuação relevante no combate à dengue. O país se aproxima de um milhão de casos prováveis da doença e contabiliza quase 200 mortes confirmadas e mais de 600 em investigação. O médico infectologista José Davi Urbaez Brito, presidente da Sociedade de Infectologia de Brasília, aponta os principais problemas que têm contribuído para a epidemia de dengue, inclusive a falta desses profissionais.
0: Tem situações da ordem de organização dos serviços, carência de eh, os importantes componentes como são o, o pessoal que, que se dedica à visitação das casas, que são as, as agentes comunitários
1: de saúde. Quem, as, a equipe está bastante desfalcada. Você tem problemas muito importantes na parte de vigilância epidemiológica. E, finalmente,
0: um regime chuvoso que também veio junto com alterações climáticas de eh, temperatura que promovem uma proliferação intensa do vetor.
2: De acordo com o deputado Zé Neto, do PT da Bahia, presidente da Frente Parlamentar Mista em defesa dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, é preciso encontrar um meio de garantir a aposentadoria especial desses profissionais sem prejudicar as contas do governo. Uma proposta de emenda à Constituição estabelece, entre outros pontos, que União, Estados e Municípios devem compor o sistema de proteção social e valorização dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de Agente de Combate às Endemias, que tratará dos direitos, serviços e ações da regulamentação do vínculo empregatício, junto ao gestor local do SUS, da remuneração, da aposentadoria e pensão, da saúde e assistência. Também prevê que o agente comunitário de saúde e o agente de combate às endemias que comprovar a atuação por 25 anos exclusivamente no efetivo exercício das suas funções de campo e nas unidades de saúde da atenção básica ou da vigilância epidemiológica e ambiental em atividades relacionadas às suas funções, terá direito à aposentadoria especial e à pensão de forma integral e paritária. Segundo Zé Neto, é preciso que os representantes dos agentes se debrucem com o executivo para encontrar soluções para a valorização da categoria, entre elas a questão da aposentadoria especial.
0: A gente tem que fazer essa aposentadoria especial vigorar de tal forma que seja uma categoria com uma espécie de cargo em extinção para essa categoria sem abrir para as outras. Porque se você abre para todas as categorias esse benefício que foi estabelecido na uma constitucional para o agente comunitário de edemias, é óbvio que, como o próprio Ministério da Previdência, não tem caixa para pagar.
2: Zé Neto também apontou outras necessidades, como garantia do vale-transporte, estruturação do trabalho e proteção durante o exercício da função. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
1: Luciano Dutti, do PSB do Paraná, registra o aumento alarmante dos casos de dengue para cobrar o reforço do quadro de agentes de saúde e de endemias no combate constante ao mosquito transmissor. O deputado, que é médico, destaca a importância das vacinas, mas por causa da limitação das doses, ele reitera que a sociedade deve se envolver nos esforços para prevenir a doença.
0: Luciano Dutti cita o exemplo de Curitiba que, em 2012, mesmo sem registros de dengue, adotava uma verdadeira operação de guerra com visitas periódicas dos agentes às áreas de risco. Segundo ele, com a diminuição dos profissionais, a cidade registrou oito vezes mais casos de dengue este ano, em comparação a 2023 comprovando a eficácia da prevenção no controle da doença.
1: Marcon, do PT, está preocupado com o aumento dos casos de dengue no Rio Grande do Sul. O parlamentar classifica a situação como grave, especialmente em municípios como Três Passos, que, segundo ele, tem cerca de 10 mil habitantes e registra 30% dos casos no Estado.
0: Marcon espera que, em breve, a população gaúcha receba mais vacinas contra a dengue. Ele afirma que o governo federal comprou as doses... Em sem estoque no Brasil, adquiriu imunizantes de outros países e também está trabalhando para acelerar a produção da vacina para atender a população brasileira.
1: Chico Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro, solicita ao governo federal que atenda a demanda de reajuste salarial dos servidores da Fundação Oswaldo Cruz a Fiocruz, como reconhecimento por sua contribuição no combate de epidemias e pandemias.
0: Chico Alencar defende a importância da instituição centenária e afirma que não fosse a Fiocruz, o Brasil estaria numa situação muito pior em relação a várias doenças, como a Covid-19 e as suas diferentes variantes, e agora a dengue. Educação
1: Sidney Leite, do PSD do Amazonas, destaca a importância da educação e da pesquisa para a conservação da Amazônia. O congressista sugere mais investimentos nessas áreas e questiona o critério utilizado pelo Ministério da Educação na distribuição dos institutos federais nos estados.
0: Sidney Leite defende a criação de dois institutos federais no Amazonas com o objetivo de atender as demandas da população. O parlamentar argumenta que, sem educação de qualidade, não é possível preparar a juventude para respeitar os saberes locais e, assim, melhorar a qualidade de vida em um estado com alta taxa de pobreza.
1: Rafael Brito, do MDB de Alagoas, comemora a implantação do programa Pé de Meia, que institui uma poupança para estudantes da rede pública concluírem o ensino médio.
0: Rafael Brito se diz honrado em colaborar com a criação do programa que, segundo ele, foi baseado na experiência lagoana do cartão Escola 10. O deputado entende que o pé de meia representa o melhor investimento para o futuro do país. Comissões
1: Depois de ter sido aprovada na comissão especial nesta terça-feira, a PEC que amplia a imunidade tributária de templos religiosos será discutida e votada no plenário da Câmara. A reportagem é de Maria Neves.
3: A comissão especial destinada a analisar a proposta de emenda à Constituição que amplia a isenção de impostos para igrejas aprovou o texto do relator, deputado Doutor Fernando Máximo, do União de Rondônia. A proposta proíbe a cobrança de tributos sobre bens ou serviços necessários à formação do patrimônio, à geração de renda e à prestação de serviços de todas as religiões. O texto ainda prevê expressamente que também não podem ser tributadas às organizações assistenciais e beneficentes ligadas a confissões religiosas. Atualmente, a Constituição já proíbe o poder público de cobrar impostos de igrejas. No entanto, a imunidade tributária vale somente para o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades. Não podem ser isentos, por exemplo, os salários dos pastores. Na opinião do deputado doutor Fernando Máximo, o aumento da receita das igrejas com não pagamento de impostos vai permitir que elas ampliem a prestação de serviços à comunidade.
1: As igrejas estão tirando pessoas do crime, tirando pessoas das drogas, do álcool, da depressão, do suicídio, estão trazendo paz para o nosso país. Essas igrejas, esses templos, essas religiões todas trabalham e conseguem resgatar os cidadãos, trazendo para a sociedade de volta, trazendo para o trabalho, evitando o crime, fortalecendo a família, dando mais anos de vida economizando para o Estado. Trazer um pouquinho mais de dinheiro para os templos, para as religiões, para as instituições filantrópicas poderem usar esse dinheiro salvando mais vida.
3: Fernando Máximo explica que a imunidade tributária de igrejas existe no Brasil desde a Constituição de 1946. Daquele período até a promulgação da Constituição atual, o benefício era integral, não apenas para atividades relacionadas com as finalidades essenciais dos templos. Foi a Constituição de 1988 que fez essa restrição, que a PEC aprovada revoga mais uma vez. Na opinião do autor da proposta, o deputado Marcelo Crivella, do Republicanos Fluminense, a isenção é justa, porque os fiéis já pagam impostos sobre suas rendas. Igreja forte é crime fraco? Igreja forte é pátria forte? É família forte? São nossas tradições e nossos valores vivos na alma e no coração do povo brasileiro? Não pode. Podem sofrer esse prejuízo, porque quem sustenta as igrejas são os membros, são os fiéis, que já pagamos impostos sobre a nossa renda, sobre tudo que consumimos e sobre o patrimônio. O texto apresentado por Marcelo Crivella estendia aos partidos políticos a mesma ampliação do benefício tributário concedida a igrejas. No entanto, essa parte foi retirada pelo relator. A proposta ainda terá de ser votada em dois turnos pelo plenário da Câmara, para ser aprovada precisa do voto favorável de pelo menos 308 deputados em cada votação. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
0: Relações Exteriores na opinião de Vicentinho, do PT de São Paulo, o presidente Lula está correta ao expressar sua indignação contra a violência imposta ao povo palestino pelo governo de Israel e precisa do apoio de todos os que se solidarizam com a dor das vítimas da faixa de Gaza. De acordo com o deputado, as críticas feitas por Lula despertaram outras vozes pelo mundo para pedir o fim da guerra.
1: Alexandre Lindemeyer, do PT Gaúcho, defende a libertação imediata de israelenses mantidos em cativeiro, mas repudia o ataque do governo sionista aos palestinos. Ele entende que o cessar-fogo é um imperativo moral para que a construção da paz não se faça apenas sobre escombros. O deputado também critica o uso do sofrimento causado aos palestinos como arma político-eleitoral de forças de direita e ultradireita.
0: Já Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, critica a postura do presidente Lula em relação ao conflito entre Israel e a faixa de Gaza, acusando-o de defender terroristas. Para a deputada, Lula causa constrangimento internacional ao fazer comparações inadequadas entre o governo israelense e o regime nazista de Hitler. Na visão dela, o foco principal do governo deveria ser cuidar dos problemas internos do Brasil. Segurança Pública.
1: Delegado Fábio Costa, do PP de Alagoas, alerta para a persistência da exploração e abuso sexual de crianças na ilha de Marajó, no Pará. O deputado ressalta a ineficácia das autoridades no combate ao crime, apesar de várias denúncias e investigações sobre o assunto. O delegado
0: Fábio Costa pede que o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, desvie sua atenção de questões menos urgentes e passe a focar na comercialização de crianças na ilha de Marajó o parlamentar também cobra a participação do Ministério Público.
1: Ivan Valente, do pessoal de São Paulo, critica as operações da Polícia Militar na Baixada Santista que resultaram na morte de 60 pessoas. Ele cita editorial do jornal O Estado de São Paulo, afirmando que policiais que se desviam das leis e agem com violência deixam de ser policiais e passam a ser bandidos.
0: Ivan Valente denuncia que policiais militares do Estado de São Paulo estão destruindo câmeras de vigilância e deixando de usar câmeras corporais com o objetivo de intimidar testemunhas e de dificultar possíveis investigações sobre violação dos direitos humanos. Música Trabalho.
1: João Daniel, do PT de Sergipe, denuncia casos de abusos e desrespeito às leis trabalhistas. O parlamentar cita como exemplo um trabalhador que colocou fim à própria vida depois de ter sido demitido e outro que foi assassinado após denunciar abusos da empresa.
0: Para João Daniel, a persistência de práticas degradantes no campo e na cidade reforça a necessidade de manter a luta em prol da dignidade dos trabalhadores. Ele ressalta ainda a importância do respeito à legislação e do reforço das instituições comprometidas com a garantia dos direitos e a proteção dos trabalhadores. Economia
1: A Câmara deve votar em breve a proposta que estabelece um marco legal para os biocombustíveis no Brasil, o projeto, conhecido como Combustíveis do Futuro, amplia a adição de etanol na gasolina e pode gerar investimentos de 200 bilhões de dólares. A reportagem é de Silvia Munhato. O relatório do deputado
4: Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, para seis projetos que tratam dos combustíveis do futuro, estabelece que a mistura do etanol na gasolina poderá chegar a 35% se houver viabilidade técnica. Hoje é de 27,5%. Também permite que a mistura do biodiesel no diesel comum saia dos atuais 15% para até 25% a partir de 2031. Jardim diz que se baseou no projeto enviado pelo Executivo em 2023, que já falava em aumento do biodiesel no diesel para 20% até 2030. Em relação ao etanol, o percentual máximo fixado pelo governo era de 30%. O relator diz que o texto deve ser analisado em breve pelo plenário da Câmara e que deve alavancar muitos investimentos no país.
0: Uma estimativa que nos foi trazida é que esse conjunto de mudanças que nós estamos fazendo pode significar um investimento de largada na somatória de 200 bilhões de dólares.
4: O projeto em análise também prevê a criação de um Programa Nacional de combustível Sustentável de Aviação. Segundo Arnaldo Jardim, como aconteceu com o etanol e com o biodiesel, este novo tipo de combustível conhecido como SAF vai se tornar competitivo gradualmente.
0: Realmente o SAF, num primeiro momento, ele vai custar mais do que o querosene de aviação. Mas o que ele faz de cadeia, o que ele faz de ganho ambiental, até porque essa é uma exigência mundial, não é o Brasil que está inventando isso. A Europa já está praticando isso, os Estados Unidos também. O avião que sai daqui, pousa lá. Não dá para trocar de combustível no meio do caminho. Terá que ter um padrão e vem com o padrão, mas nós estamos muito confiantes de que se na largada tem um custo adicional, depois você ganha. Isso tem sido a experiência com a energia renovável.
4: Pelo programa, as companhias aéreas deverão reduzir em 1% as emissões de gases de efeito estufa a partir de 2027, alcançando 10% em 2037. O projeto traz ainda um marco legal para a atividade de captura e estocagem de dióxido de carbono. A Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis vai fornecer às empresas dados geológicos para identificar as áreas com potencial para estocagem do gás. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Minhato.
0: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everton Urani, apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
1: A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
0: Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.